0: Wie sieht eigentlich genau die Ökobilanz von E-Autos aus, also im Gegensatz zu der von den normalen Verbrennern und ab wann sind E-Autos klimafreundlicher als die Verbrenner? Das sind komplexe Fragen, denn das Autofahren wird ja nicht automatisch grün, nur weil ich ein E-Auto fahre. Denn für dieses Auto musste zum Beispiel eine Batterie gebaut werden. Die chemischen Stoffe dazu wurden vielleicht in Afrika abgebaut. Sie mussten nie hierher gebracht werden. Und irgendwann muss die Batterie wieder entsorgt werden. Ja, und ich verbrauche natürlich Strom. Also. Wie sieht die Ökobilanz genau aus? Das wollte der Verein Deutscher Ingenieure wissen. In einer Studie wurde die Ökobilanz von E-Autos, Plug-in-Hybriden sowie konventionell angetriebenen Autos verglichen. Darüber spreche ich mit Joachim Damaske, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Hallo, Herr Damaske. Hallo. Was haben Sie genau herausgefunden? Kann man es in zwei Sätzen zusammenfassen?
1: In zwei Sätzen kann man zusammenfassen, dass ein Elektrofahrzeug, wenn ich jetzt bei uns mit unserem Strommix äh, betreibe, im Vergleich äh, zu einem Verbrennungsfahrzeug ungefähr 90.000 Kilometer gefahren werden muss, damit äh, ich danach CO2 einsparen kann.
0: Boah, aber das ist eine ganz schöne Fahrleistung, oder? Haben Sie damit gerechnet, dass das so hoch ist?
1: Es ist sogar noch weniger, als es in den Jahren zuvor war. Es war ja nicht die erste Studie, die wir als VDE durchgeführt haben. Und die Fahrstrecke geht sogar mittlerweile runter, weil natürlich bei uns auch der Strom immer grüner wird. Es hängt sehr davon ab, mit welchem Strom ich das Ganze fahren kann. Wenn ich zu Hause mit meiner eigenen Solaranlage auf dem Dach CO2-neutral laden kann, dann sind es sogar nur etwa 65.000 Kilometer, die man fahren muss. Bei unserem Strom ist dann halt die 90.000.
0: Also 90.000 muss ich fahren, damit es, also lassen Sie es nochmal ganz konkret machen, damit ich klimafreundlicher fahre als mit einem Verbrenner oder Plug-in-Hybrid. Richtig?
1: Im Prinzip richtig und falsch. <lacht> es ist so, dass ich tatsächlich 90.000 Kilometer mit dem reinen batterieelektrischen Fahrzeug fahren muss, um das CO2 wieder einsparen zu können, was bei der Produktion der Batterie im Vergleich zu einem konventionellen Fahrzeug mehr entstanden ist. Bei einem Plug-in-Hybrid sieht es anders aus, wenn ich den Plug-in-Hybrid so fahre, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich vorwiegend elektrisch, die ganzen täglichen Kurzstrecken, die normale Fahrstrecke eines deutschen Autos liegt bei etwa 30 Kilometer, die kann ich gut elektrisch fahren, nur dann, wenn ich längere Strecken fahren will, das Benzin motorisch angetrieben, da sieht es besser aus, weil bei diesen Fahrzeugen der Rucksack, wie wir das nennen, äh, im Fahrchargon, der CO2-Rucksack nicht so groß ist, weil die Batterien deutlich kleiner sind. Äh, also ein Plug-in-Hybrid, wenn er tatsächlich so benutzt wird, wie er benutzt werden soll, den muss ich gar nicht so viel fahren.
0: Okay, gut. Das ist jetzt schon mal immerhin ein interessantes Ergebnis. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das noch verbessern kann, diese Ökobilanz. Sie haben es ja schon eben angedeutet, man kann zum Beispiel diesen Wert auf 65.000 Kilometer Fahrleistung reduzieren. Also wie macht man das? Wie geht das?
1: Indem ich tatsächlich rein mit Ökostrom fahre, also sicher bin, dass der Strom, mit dem ich die Batterie lade, nur rein erneuerbar erzeugt wird, CO2-neutral erzeugt wird. Das ist sicherlich eines der Themen und das andere Thema ist natürlich auch ein Thema, was die Industrie ihrerseits hat, nämlich den sogenannten CO2-Rucksack deutlich zu verkleinern. Das heißt insbesondere bei der Produktion sowohl der Fahrzeuge als aber auch insbesondere der Batterien immer mehr erneuerbare Energieformen zu nutzen.
0: Wie kann man diesen Abdruck verkleinern? Sagen Sie es nochmal konkret, zum Beispiel bei Batterien, dass man zum Beispiel Batterien
1: nur in Deutschland produzieren lässt? Also das, äh, das Thema Produktion von Batterien in Deutschland ist sicherlich ein wichtiges, weil wir mit unseren 45 Prozent oder sogar mehr erneuerbaren Strom äh, bei der elektrischen Energieversorgung sicherlich schon eine deutlich bessere Bilanz haben als anderswo. Wenn ich die Batterien rein auf Kohlestrom basierend herstelle, ist der Rucksack halt äh, doch relativ groß. Das heißt, je mehr erneuerbare Energien bei der Produktion der Batterie eingesetzt werden, desto geringer ist dieser Rucksack und umso, umso weniger muss ich ein batterieelektrisches Fahrzeug fahren, um mhm. tatsächlich auch CO2 einsparen zu können.
0: Okay, also das heißt, diese Studie hat eigentlich schon äh, indirekt oder direkt konkrete Empfehlungen für die Politik, da was zu machen?
1: Unbedingt, da natürlich äh, erstmal äh, an aller oberster Stelle steht, so wie ich es vorhin ja bereits erläutert habe, wir brauchen grünen Strom und zwar deutlich mehr, als wir es heute haben. Hm. Äh, zumal ja nicht nur der Verkehr, will heißen die batterieelektrischen die Fahrzeuge die diesen grünen Strom brauchen, sondern denn die auch in Zukunft benötigten Wärmepumpen, weil auch nur dann macht es ja wirklich Sinn, wenn wir äh, die mit Grünstrom betreiben. Dann das Thema der grünen Batterien, das heißt, wir müssen dafür sorgen, was wir ja, äh, auch immer mehr tun, auch durch den Batteriepass, auch durch das ganze Thema Carbon Border Adjustment, was von der Europäischen Kommission kommt, äh, darauf achten, dass bei der Produktion nicht nur der Batterien selber, sondern auch vor allen Dingen der Vormaterialien, die ja so wie Sie gesagt haben, vielfach aus Afrika, aus China, von woanders kommt. Also
0: Lithium zum Beispiel,
1: ne? Lithium, Kobalt, Nickel, alles diese Materialien, Kupfer, alles das, was wir brauchen, dass dafür vornehmlich denn dann grüne äh, Energie eingesetzt wird, und wenn es geht, natürlich die Batterien in Deutschland produzieren, aber auch vor allen Dingen nachher recyceln, weil das ist ja ein Thema, was Sie vorhin bei Ihrer Anmoderation hier bereits ansprachen. Je mehr wir recyceln können in Deutschland, umso weniger müssen wir dann nachher ja auch an neuen Materialien wieder einführen und das verbessert natürlich auch die Ökobilanz.
0: Boah, Herr Damaski, da ist aber echt noch viel zu tun, oder?
1: Da ist noch sehr viel zu tun, und das ist genau das, was wir auch als VDI in unseren Handlungsempfehlungen dargestellt haben. Wir müssen uns Gedanken machen, was machen wir mit dem Bestandsfuhrpark? Die Fahrzeuge müssen ja auch oder sollen weniger CO2 emittieren. Sind E-Fuels ein Baustein dafür? Was können wir tun, damit insbesondere das Thema Batterie-Recycling verbessert werden kann und natürlich insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien?
0: Ja, also wie gesagt, es ist noch viel zu tun und wir schauen mal. Wann wir oder in welchem Zeitraum wir diese Energiewende in Bezug auf Mobilität
1: hinkriegen, ne? Ja, wobei wir natürlich in unserer Studie das, was die Bundesregierung an Planung hat, nämlich das, was Agora Verkehrswende, äh, klimaneutrales Deutschland äh, als Planungen haben schon mit einberechnet haben. Das heißt, wir müssen eigentlich noch besser und schneller werden, damit es besser wird
0: sagt Joachim Damaski, Vorsitzender der VDI Gesellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik. Er, zusammen mit Kollegen und Kolleginnen, versucht herauszufinden, wie genau die Ökobilanz von E-Autos im Vergleich zu anderen Antrieben aussieht. Herr Damaski, ganz herzlichen Dank für die Infos.
1: Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, es Ihren Hörern darstellen zu können.